0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém. Está
1: nos acompanhando na Rádio Armazém ou pelo Facebook. Chegamos, hein? Chegamos 4 minutos atrasados, mas chegamos. Com a aproximação das eleições municipais de 2020, nós do Boca Jornalismo, em parceria com a Rádio Armazém, estamos dando início a um hall de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Maria. As entrevistas integram o projeto Boca de Urna, a nossa cobertura especial do período eleitoral. Quem nos acompanha já sabe, o Boca Jornalismo é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui de Santa Maria. A primeira edição do Boca de Urno ocorreu durante as eleições presidenciais de 2018, quando fizemos reportagens sobre os candidatos aos cargos de deputado, tanto estadual quanto federal, que tinham base eleitoral na cidade. Também entrevistamos especialistas para compreender o contexto daquelas eleições, entre outras reportagens, se você ficou interessado, né, pode entrar lá no nosso site e acompanhar bocajornalismo.com. E falando sobre o que está acontecendo agora, estamos reunidos com parceria com a Rádio Armazém, que já rola essa parceria há quase dois anos. Essa entrevista é fruto né, dessa parceria de pensar a comunicação independente e alternativa no município. A Rádio Armazém foi eleita em 2019 a segunda melhor rádio do Brasil, possui alcance significativo, extrapolando as fronteiras de Santa Maria. Em comum, possuímos o gosto pelas pautas do acesso à cultura e por estabelecer cooperações sustentáveis para criarmos mais oportunidades no setor cultural e comunicacional. O objetivo de hoje é compreender melhor as propostas dos candidatos a prefeito a partir do nosso lugar enquanto uma mídia independente e alternativa. É importante a gente destacar que, durante o período eleitoral, a equipe do Boca Jornalismo se separa, ou seja, os envolvidos com os candidatos e partidos políticos tanto de uma forma empregatícia quando por filiação, não participam da cobertura eleitoral. Nosso objetivo é nos comprometermos de maneira ética com essa cobertura e nas entrevistas queremos então questionar os candidatos pensando pontos centrais para a cidade e no plano de governo de cada um deles. Sobre a metodologia das entrevistas, elas ocorrerão ao longo dos próximos sábados. Conversaremos com dois candidatos por dia um às 14 horas e outro às 16 horas. Pode gravar, então, esse sábado, esse do dia 31 e esse sábado, dia 7, que vamos estar aqui na Rádio Armazém lhe esperando. Lembrando que estamos tomando todos os cuidados necessários para a manutenção da saúde dos candidatos e dos integrantes do Boca Jornalismo e da Rádio Armazém durante as entrevistas. Os horários são justamente para que possamos organizar e higienizar os, o estúdio a todo momento. Bom, eu sou Bibiana Pinheiro, jornalista formada pela FSM e mestrando em comunicação midiática pela mesma instituição. Integro Boca Jornalismo há um ano e meio. Estarei conversando com os candidatos e promovendo uma interação com vocês que estão nos ouvindo pela rádio e nos vendo pelo Facebook do Boca ou da Rádio Armazém. O bloco anterior, com a entrevista com o Luciano. Uh, conversamos, tivemos aí questões trazidas por vocês, espero que vocês mantenham esse foco, trazendo questões importantes e quem vai estar nos, me auxiliando aí para conversar com vocês, trazer suas questões é a Luan Romero, que também é jornalista e mestrando da UFSM e esperamos então o seu contato, recebemos hoje o nosso segundo candidato, candidato a prefeito de Santa Maria Evandro de Barros Ber, pelo Partido Cidadania, coligação A Santa Maria que queremos, a cidade que merecemos, composta pelo Cidadania e o Democrata Cristão. E tem como vice a Carla Kowalski. Formou-se em direito pela FCM aos 24 anos, desempenhando trabalhos na área até hoje. Em 2000 iniciou sua carreira política concorrendo a vice-prefeito de Santa Maria na chapa de César Schirmer. Em 2003 assumiu o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Combate à Desigualdade Regional do Rio, Estado do Rio Grande do Sul, na administração do governo Germano Rigoto. Em 2004, passou para diretor técnico da Fundação Gaúcha do Trabalho. Bom, agradecemos a presença do Evandro hoje para conversar, sanar dúvidas, né? pensando em ampliar aí o debate acerca das propostas dos candidatos. Esse ano, Boca conversou com os líderes comunitários aí, tentando entender quais são as demandas uh, mais periféricas também. né? É, conversamos com gente da Parque Piano Machado, do loteamento Lorenze, bairro Glione, Dom Ivo. Também falamos com o Rogério Rosado, coordenador da União das Associações Comunitárias aqui de Santa Maria. Um dos assuntos mencionados, mais mencionados nas entrevistas, foi a questão da falta de um espaço lazer nas comunidades, é, os representantes do bairro Glione e Loteamento Lorenzi, o Andrei Garcês e a Elisângela Deus conversaram com os nossos repórteres. A gente entendeu que vão começar por aí, porque é uma questão muito importante. E eles falaram sobre essa falta de espaço público que impede a associação uh, promover atividades recreativas de integração e lazer. Outra queixa também é que, quando tem uh, programações culturais, são promovidas focadas na região central né, e esses bairros, enfim, periféricos, acabam não vivenciando. O que pretende fazer efetivamente sobre isso e que espaços já vem estudando e medidas pensadas para esses locais?
2: Muito obrigado à Rádio Armazém e ao Boca Jornalismo pela oportunidade de, de fazer a política real, que é essa do debate, né? a, a confrontação da necessidade do cidadão com aquilo que a gente imagina fazer. A leitura das associações que vocês mencionaram ela é a mesma feita na Cipriano, na Tancredo, na Santa Marta, na, até mesmo na Babilônia, onde eu estive há dois dias atrás. Todo mundo tem uma preocupação muito concreta com qualidade de vida. E isso está diretamente associado ao lazer. E um lazer exercido de forma democrática. É, quando a gente esteve recentemente lá na, na Tancredo, o pessoal pediu a destinação de uma área verde. E ela já existe. O assustador é isso. As áreas verdes elas existem, mas está carecendo destinação e algum investimento em infraestrutura para que elas se tornem aproveitáveis pela comunidade da forma que ela entende melhor. Nós sugerimos, inclusive na última reunião com a Marília, que é uma líder, de, é, uma uma presidente de, de associação. E a Marília, eu sugeri para ela, não está no nosso plano de governo, mas foi um, um surgimento, brotou do diálogo. E ela disse o seguinte: Beto por que, que a gente não trabalha uma espécie de, de praça participativa? Eu falei, como é que é a ideia, Marília? Então, a prefeitura dá a destinação, faz a afetação da área, mas o processo de escolha de qual equipamento público que vai para lá e como ela é utilizada é determinado por quem mora na comunidade e não pela prefeitura. Isso é uma forma muito mais democrática de apropriação do espaço público. E isso vem ao encontro de uma ideia que nós já tínhamos, que era a aplicação do orçamento participativo. Então, já vinha como base da nossa compreensão de pertencimento, da relação do cidadão e apropriação do equipamento urbano e do próprio poder político, que é determinar como é feita a política pública e como é que ela se transforma em coisa real, concreta no dia a dia. Nesse sentido, a gente já tinha proposto o orçamento participativo e é uma prática que nós vamos definir, definitivamente pôr em, 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 em andamento na, na administração, caso a gente tenha êxito na eleição. Mas essa ideia da praça ela ainda é mais transformadora, porque ela permite que a comunidade decida como ela é aproveitada. Então, alguns lugares você tem mais espaço verde. Digamos que o perfil lá da, da comunidade ela é mais do idoso. O idoso tem características específicas que são um pouco diferentes onde tem um grupo mais jovem. Talvez o jovem queira mais uma pista de skate, uma quadra esportiva. O idoso talvez queira é, um espaço mais tranquilo, onde ele possa sentar, conversar, é, conviver com o verde, interagir entre, entre os seus. E, e essa, eu acho que é uma visão fundamental. Para isso, a gente tem que fazer um inventário. Tá? Um inventário de todos esses espaços que ainda estão disponíveis no município. E aqueles que, mesmo que ainda não sejam espaços públicos, que tenham uma destinação vocacionada para ser o pulmão da cidade. Se nós não segurarmos o impulso de construção baseado em ocupação desses espaços privilegiados, em curto espaço de tempo, a qualidade de vida vai deteriorar de uma forma que talvez não tenha mais volta. Porque uma vez que você tem um prédio colocado, isso não se transforma de novo num espaço de convívio com um contato com o verde, com o lúdico. Né? Então, esse mapeamento e, e pena que a gente não tenha disponível o Google Maps, mas quando a gente abre o Maps, tu vê que ele tem duas alças na volta de Santa Maria de espaços verdes, um acompanhando a gare tá? em todo o parque de estacionamento e grandes áreas verdes ainda disponíveis. E do outro lado da cidade, da mesma forma, onde dois arrois atravessam a cidade de fora a fora. Essas, essas áreas são ideais para a gente assegurá-las e destiná-las para essas atividades. E o mais interessante é que elas não são adstritas ao centro da cidade. Muito pelo contrário. Tu une a cidade através das áreas verdes. E um dos projetos que a gente está tentando defender é a interligação. Primeiro, o mapeamento. Depois, a destinação das áreas. Aí tu chama a comunidade para entrar junto no processo de apropriação e edificação ali. E tu liga essas áreas através de ciclovias. Então, literalmente, tu poderia abraçar a cidade inteira, indo e voltando, devolvendo aquilo que é o fundamental de hoje em mobilidade urbana. A gente fala muito hoje em ouvi as pessoas dizem vamos fazer mais estrada, vamos fazer mais... Não, 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 não. O desafio da mobilidade urbana não é aumentar o número de concreto, é devolver ela para o pedestre, para o ciclista, é, devolver, é humanizar o processo interno de deslocamento. Com segurança, com inteligência, com rapidez, com qualidade, mas, acima de tudo, humanizar o processo. E quando a gente enxerga, então, a devolução dessas áreas verdes para as comunidades, a gente passa por mobilidade urbana e passa também por uma revisão imediata no plano diretor. Não é a revisão que você quer agora de expansão da área de construção, não. É a pergunta: a que serve esse plano diretor? Alguém que eu trabalho com construção civil e nós que conseguimos, a gente olha o, o plano diretor como se ele fosse uma autópsia da cidade. Não gosto de autópsia porque é a autópsia é de algo morto, mas é um é um raio-x da cidade. E um cara que entende, um traumatologista, ele olha para um raio-x e diz Ah, esses ossos estão bem, essa criatura... Então, tu pode fazer uma análise de uma espécie que tu não conhece e tu sabe porque tu olha aquilo. Quando a gente olha o plano diretor do município, a gente não tem a menor ideia do que a cidade quer. O instrumento político que nos define é o plano diretor. É lá que nós expressamos as nossas visões culturais, políticas, ideológicas. Lá ela se torna material e concreta. E o nosso plano diretor não enfrenta essa
1: questão. O plano diretor tem várias questões, né? E tu falaste no teu plano de governo sobre essa alteração. Eu queria que tu um pouco mais sobre o que de específico, além, por exemplo, dessas áreas verdes, né? você mudaria no plano diretor para a gente entender melhor é, palpavelmente, né, é, essa, essa lógica do, do teu plano de governo.
2: É, eu não, eu, a minha formação, eu, eu acho que a, claro que imediatamente após a vida, o valor que eu mais valorizo é o da liberdade. Uhum. A liberdade de crença, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de amar, a liberdade de viver, a liberdade de existir. O teu plano diretor tem que ser essa expressão. Tá? Então, vamos pensar no seguinte. Hoje nós temos aqui uma questão muito importante na, na Rio Branco, que é um patrimônio arte-deco. Eu já tive a oportunidade de visitar lugares do mundo onde esse patrimônio é o grande valor econômico-cultural que transforma e une a preservação do patrimônio histórico a uma atividade econômica e próspera, respeitando esses dois ambientes e criando uma sinergia. Eu não entendo como é que Santa Maria tem uma posição contrária, como se preservar patrimônio fosse ser contrário ao desenvolvimento econômico e como se desenvolvimento econômico significasse o fim do patrimônio. Muito pelo contrário. Nós temos uma proposta de alteração no plano diretor que possibilita a preservação permanente e, e fiel a esse patrimônio histórico, destinando ele para aquilo que ele tem finalidade, que é a vida cultural, uhum. que é a vida... É, dinâmica de uma cidade que, que tinha nos anos 20, esta parte aqui era brotava cultura, poesia música, era vida cultural, muito antes de falar em universidade, nós já éramos a cidade de cultura porque pulsava a vida cultural, porque a cidade tinha um super palco montado aqui e com a, 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 assim, a queda econômica do município, esse palco apagou as luzes queimaram, o som pifou o piso quebrou e aí isso se afastou e foi indo cada vez mais para o centro. A gente tem que devolver isso. Essa alteração que eu proponho no plano diretor, ela permite é, resolver um dos principais problemas do centro. Hoje nós não temos um cálculo de quantas pessoas teria que ter por quadra baseado na infraestrutura que o município tem. Eu não sei se vocês sabem, mas quase todo o esgoto de Santa Maria foi feito pelo Manuel Ribas, que é o primeiro prefeito da cidade. Então, vocês devem imaginar que o nosso esgoto do centro tem mais de 100 anos. Vocês entendem que nós estamos em cima de uma infraestrutura em estado de miséria e tendo uma população crescente. Então, nós estamos fechando os olhos e fingindo que não tem uma bomba relógio embaixo dos nossos pés. Pior... É, se nós não entendemos que é necessário necessariamente para a qualidade de vida a determinação de quantas pessoas cabem numa quadra e eu não estabeleço isso a qualidade de vida se deteriora mesmo que o esgosto fosse recente, a tua infraestrutura de mobilidade urbana, de água, de luz de comunicação, ela se sobrecarrega ao alterar o plano de retorno nós propomos é, um cálculo que é mais ou menos o seguinte, numa determinada quadra, essa infraestrutura possibilita que quantas pessoas tenham em cima dela e em cima disso é que se calcula o índice e aí tu não tem mais um índice final de construção, é tu tem um índice por quadra. Então imagina que nós pegamos uma quadra, qualquer uma das quadras do Rio Branco, eu calculo quantas pessoas cabem em cima e eu bloqueio a arte-deco e digo, aqui não tem índice. Mas o dono da casa pode vender o índice para quem queira construir. Tu dá recurso para o dono e permite que ele, obviamente, nessa lei, eu, eu determinarei que parte desse recurso tem uma finalidade exclusiva, conservação do patrimônio, e destinação dele para atividades culturais. Mas aí eu coloco o capital na mão do proprietário, vinculo a área, restauro o patrimônio e permito que a iniciativa privada atrás empurre o valor do metro quadrado ali para cima. E eu chamo a cultura de volta para dentro da Avenida Rio Branco. Claro que esse cálculo é para a cidade inteira, mas o exemplo mais gritante do impacto positivo na alteração do plano diretor está na Rio Branco. E, obviamente, por consequência, a hora que a gente revitaliza e põe economia e cultura de volta para cá numa coisa sistêmica, democrática, é... Co colaborativa com a iniciativa privada, a gente muda o perfil que hoje é de decadência. E esse é um dos motivos pelos quais as, as iniciativas que tentam acontecer na Gás se frustram, porque ela está desconectada de um sistema. Ela é uma ilha tentando gerar prosperidade e ela é rapinada pelo que está no voto. Quando a gente enxerga um sistema e propõe um plano diretor que ele tem uma dinâmica de cidade e não mais ilhas, a gente tem uma cidade cooperativa. E é por isso que o plano diretor tem que mudar. Se não, são soluções pontuais. Aí troca o governo, muda a visão política, volta tudo atrás. E é, eu
0: chegando num ponto que eu gostaria de abordar. É, mudar o plano diretor, que é uma lei complementar. O senhor é advogado, sabe falar melhor do que eu nesse assunto. Sou jornalista. E construtor. E construtor também. Mas eu queria saber, assim, como que o senhor pensa articular isso? Por exemplo, se o senhor for eleito em 2021, 2022, 2023, 2024, por aí, quatro anos pela frente, como que o senhor pensa articular para que seja feita essa mudança numa lei, né? A gente sabe que existem trâmites aí, burocráticos, que fazem parte do jogo político. Como que o senhor pensa articular, assim, considerando o seu partido, sua, as alianças que o senhor tem feito?
2: Na verdade, o meu partido, é, ele foi uma escolha baseada na liberdade que eu tive, de apresentar uma solução que representasse, para mim e para as pessoas que me acompanham, na solução de problemas específicos. E ao escolher um partido que não me prende uma visão sectária atrelada a interesses de deputados, de senadores, de presidentes, eu tenho liberdade para construir consensos em cima de coisas concretas, de realidade. Este é o sentido fundamental da democracia. A grande transformação que a gente propõe em Santa Maria não é num plano de governo salvador. É na ideia de que ao nós nos sentarmos e discutirmos e vocês se apropriem desse conteúdo, dificilmente um vereador vai ter coragem de contrariar a vontade legítima daquele que é beneficiado pela obra. Ele não vota contra, é porque ao fazer isso ele está negando o motivo pelo qual ele está sentado naquela cadeira. É uma ligação, é o empoderamento da sociedade civil em relação de alguém que tem um mandato que deve representar a vontade da sociedade civil. E esta é a transformação que a cidade precisa. Quando eu fui secretário da, no governo Rigoto, a secretaria chamava Secretaria de Combate à Desigualdade Regional. E nós fizemos um estudo no Rio Grande do Sul inteiro para entender por que que umas regiões definham e outras prosperam. E aí nós levantamos todos os indicadores. Monocultura, não é o problema. Industrialização, não é o problema. Raiz ou matriz é, de, de ocupação? Não é. Raiz de imigração? Não é. Solo? Não é. Vantagem competitiva? Não é. Então o que é? O único fator comum entre as regiões que tinham desenvolvimento era um único valor. Só um. A sociedade não se calava. A indignação da sociedade vira ação e constrange o político a agir de acordo com a sua vontade. Ou seja... A política pública e a vida social é decorrente do consenso da população. Este é o sinônimo de envolvimento, porque isto significa civilização. E nós, em Santa Maria, estamos para trás da Idade Média. Nós achamos que criticar é feio, o político se ofende quando é criticado. Se alguém senta na minha frente e diz assim, a tua ideia está errada, Bero. eu digo, muito obrigado, me ajuda a melhorar. No que, que ela está errada? Qual é o princípio que eu estou ferindo? E o, o político não pode se ofender, não pode fugir nem do debate nem da crítica. Mas, por outro lado, a sociedade precisa ser mais crítica. Se a sociedade se acostumar sistematicamente a reclamar a cada quatro anos porque o político não respondeu, está errado. A gente tem que, durante quatro anos, ser propositivo, apresentar, e o político tem que é, espelhar essa vontade. Nesse caso, a gente, infelizmente, às vezes não tem nenhuma coisa e nem outra. Então, é, por que, que eu assumo um papel que é contrário à minha própria natureza? Eu acabei de dizer que eu acho que é a sociedade que tem que empurrar o político. Então por que eu, sentei na, eu quero sentar na cadeira de prefeito? Porque não se pergunta quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha. Nós temos uma realidade. Ou alguém toma iniciativa ou nós vamos continuar no atraso. Então essa inércia tem que ser quebrada de alguma forma. E eu não necessariamente acredito que eu vá apresentar um plano pronto de solução. Mas eu vou ser o cara mais provocador que vocês já viram na face da terra. Eu vou, eu vou atiçar os ânimos. Eu vou chamar a população para dizer sim ou não. Então discorda, me xinga, fala mal. E aí eu vou propor. Mas nesse, propeço, nesse processo, nessa dialética, eu vou instigando as áreas e esse campo de discussão vai formando a cidade que é. E é por isso que o meu slogan envolve o que nós queremos e o que nós merecemos. Porque isso é um misto entre do mundo que a gente imagina e o concreto, que é o fruto de, desse trabalho, dessa, desse atrito, e Santa Maria está sem isso faz tempo demais.
1: Pois é, dentro dessas questões aí, é, de ouvir, de dialogar né, com o público, um do, uma das questões dos líderes comunitários é essa falta de comunicação né, com a prefeitura. É, cada qual dos entrevistados falou sobre é, tentar fazer esse diálogo, mas é muito difícil ainda assim. É como pretende fazer, estipular um canal comunicativo entre o executivo e as lideranças, já que uh, vai fazer esse. incentivar, né, manter esse diálogo.
2: Quase todo o instrumento legal, e aí tu perguntava do plano diretor, né? Todo, toda ação concreta, toda ação que envolva movimentação na estrutura do município, ele pressupõe uma fase de comunicação. Que não existe. Ela é ficcional. Ela é uma fase formal que as pessoas cumprem para não tomar um processo e evitar que a obra seja concluída. Vou dar um exemplo para vocês da atual perimetral que está sendo muito discutida, que é o Remendão da Corsã. Isso vai alterar fundamentalmente a vida de três comunidades que estão organizadas hoje, de uma forma que eles não imaginam. Porque hoje eles têm uma vida familiar, unifamiliar, em casas, vivendo em comunidade onde as crianças correm pela rua elas criam soltas é a realidade da Maringá, é a realidade do Novo Horizonte é... pois é, agora alguém sentado numa cadeira de couro tomando seu, a sua água mineral com o ar condicionado ligado, decidiu que vai passar caminhão a rodo, pelo meio dessas casas, e não perguntou pra ninguém não tá nem no plano diretor isso me assusta, não só porque a obra é uma aberração não só porque ela vai impactar até mesmo no valor da passagem de ônibus, que é outro absurdo mas porque ninguém reclamou a vida dessas pessoas vai ser transformada de uma forma irremediável. E aí, quem poderia ter se manifestado está quieto. Então, de certa forma, minha campanha eu vou utilizar como denúncia, como chamamento, como provocação. E esses instrumentos de, de diálogo são a essência do poder político, que tem um fator pedagógico. É vergonhoso que quem está no poder há 40 anos não tenha, se sente aqui e diga, ah, é, nós vamos pensar no jeito de falar. Não! Não, isso é a base, isso é o começo, não é o fim. Sem isso não há governo. E é por isso que eles brigam a cada quatro anos para pagar o passado do outro. Porque ele está pagando a herança política do outro. Porque se fosse a herança da comunidade, tu tenta pagar a herança de uma comunidade. Tentaram fazer em Caxias agora. O cara tomou um impeachment, ele não cometeu erro nenhum. Ele foi contra a comunidade e está fora. Porque esta é a força política, não é necessariamente quando comete um ilícito administrativo. Se um cara chega aqui e tenta mudar radicalmente a vida das pessoas sem ter essa interação, sem construir isso no, no, na coluna vertebral da tua comunidade, ele não pode ser o teu representante. Muito embora algumas transformações viscerais que aconteceram em Santa Maria foram atos isolados no qual o, o gestor é, foi quase crucificado mariano da rocha com a universidade, vocês acham que foi um mar de rosas? Ele era ridicularizado. Ninguém deu apoio, os caras quiseram explorar ele de forma brutal lá e, e, e literalmente cobrar um valor exorbitante pela área, para ele colocar a universidade. Até que um colono, um alemão lá de, de Camobi, com, com o quinto ano, disse, não, 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 peraí, ó, eu tenho mar aqui, eu te dou 40 hectares e tu põe lá então a nossa luta aqui é basicamente por instituir uma comunicação permanente não só com as associações mas do cidadão como um todo, mesmo aquele que não está na associação, porque às vezes ele não está na associação porque ele não se sente representado. Então, a dificuldade de comunicação que existe do poder público com a associação, eu mesmo que existe a associação com um o associado.
1: Isso seria por que canais, uma coisa mais palpável. O primeiro gente ponto entender.
2: que a gente vai estabelecer é a lógica de que estar associado e participar vale a pena. Uhum. Por exemplo, Sim. orçamento participativo. Então, ao criar um orçamento participativo, onde em vez de eu te dar uma prioridade, eu ponho uma quantidade de X de dinheiro e digo usa, uhum. tu vai materializar no final do e eu não estou dizendo que vai ser uma fortuna, eu estou dizendo que qualquer dinheiro, é o caráter pedagógico do ato de tu saíres da tua casa e ires para a tua comunidade discutir uma prioridade, o dinheiro está ali, ah, eu quero para isso. E aí tu começa a discutir, e isso vira um resultado. Então, é isso que eu falo do caráter pedagógico, e é um instrumento que a gente perdeu, já tinha nos anos 90, e a gente perdeu, e tem que ser resgatado. Mas é literalmente esse processo de apropriação, primeiro em pequenas coisas, que não são tão pequenas, né? Uhum. que é o orçamento participativo, mas inserir esse processo de discussão dentro de cada uma das coisas que são fundamentais para a cidade, como, por exemplo, a ideia que eu tenho. Eu estou falando abertamente na Avenida Alameda Cultural. A Alameda Cultural é transformar o Rio Branco inteiro num grande palco para teatro, para uh, os artistas de rua, para bares, para restaurantes, para museus. Baita ideia, Evandro. Vocês querem...
0: Ponto, assim. Eu tenho três perguntas engatilhadas aqui, que tem uma contribuição das redes sociais, mas antes eu vou fazer duas que eu acho que são importantes para a gente avançar em umas questões. O senhor falou sobre o orçamento participativo. né? Eu gostaria de saber mais uh, detalhes sobre como que o senhor pretende articular esse orçamento participativo, no sentido de uh, vão ser eleitas uh, lideranças comunitárias, como que vai ser composto um, né? esse grupo de pessoas que vão participar do do orçamento participativo, como que vai ser essa noção de voto, vai ser votado, não vai ser... Entende? Um, uma articulação mais palpável para a gente conseguir compreender como que é essa sua proposta do orçamento participativo.
2: A ideia é resgatar um modelo que existia nos anos 90, só que atualizado para os dias de hoje. Um dos erros de quem faz orçamento participativo é tentar aparelhar politicamente, é transformar isso num processo de, de busca de poder local. E esta é a parte negativa, se eu tentar interferir na dinâmica local do poder, eu vou estar interferindo nesse processo. Então, óbvio que eu preciso de alguém legitimado. Eu preciso de um CNPJ. Tá? Que interessa seria a associação. Vamos pegar a associação dos moradores da Cipriano. Este é o fórum de discussão. Como é que ele se arranja, não é problema da prefeitura. O problema da prefeitura é destinar uma quantidade X de recursos e fazer reuniões nesses grupos e dizer assim, olha, eu tenho X dinheiros que eu vou colocar na tua associação. Vocês vão decidir. O processo interno deles seguramente vai ser uma votação, através, obviamente, da, da participação e da comprovação do interesse local para evitar que alguém de outra região venha interferir no processo local. Mas eu não imagino que a prefeitura crie um modelo de propaganda política para desenvolver o seu conceito e interferir no local. Não, é o contrário. Eu vou dar o dinheiro... O, e mais, né? aí o que é interessante, este modelo pressupõe que o vereador levante a bunda da cadeira e vá até a comunidade participar, e não o contrário. Não é mais o líder comunitário tendo que passar com o chapéu, passando de gabinete em gabinete. E daí eu aproximo o vereador do bairro, porque ele tem que botar pés lá dentro, e se ele tiver cometido um erro, ele não vai entrar. E eu, porque eu vou ter que ir lá. E se eu tiver quebrado algum compromisso meu, eu não vou ter como me esconder quatro anos. Porque no processo de discussão, eventualmente, eu vou ter que me apresentar. Então, ele é muito mais do que uma forma de dispor dinheiro e avançar. É, é um processo pedagógico de cobrar e ser cobrado. Pode ser um valor pequeno, mas aí eu tenho que aceitar o imprevisto. Eu tenho que aceitar lá e ser vaiado. Eu, eu tenho que aceitar essa possibilidade então tem que ser um processo aberto não pode ser a prefeitura impondo um modelo e a nossa ideia é essa é primeiro, especialmente no primeiro ano chamar as associações que estão constituídas chamar as lideranças postas e propor este modelo vamos ocupar a cidade num conjunto de regiões elejam por conta e risco de vocês dentro da organização e do, da dinâmica social posta quem são esses representantes deem essa cobertura um CNPJ e a partir do próximo ciclo organizados eu levo o recurso e digo, olha, vocês têm isso para gastar onde vocês querem. E aí a gente consegue evoluir. Não, não é um processo para o primeiro ano. A gente tem que recompor uma estrutura que existia e que está desmontada por uma guerra autofágica de natureza política. Eu sei disso. Mas a gente tem que acreditar no melhor das pessoas. Eu tenho que apostar que se eu devolver esse poder, a sociedade consegue se auto-organizar. Senão a gente reproduz um modelo paternalista que é a nova escravatura e o novo feitor é o político e ele trabalha em cima da necessidade, e ele tem a cara de pau de inventar problema para vir resolver a cada dois ou quatro anos, é. quando tu inverte o processo e tu dá dinheiro tu literalmente troca o eixo de poder
0: eu é. nessa sua resposta a minha outra pergunta é que era considerando isso, né, se a gente olha para o passado enfim, o que, que o senhor considera dos últimos quatro anos, da última gestão que o senhor gostaria de manter pra sua gestão? acha fazendo uma avaliação do que foi feito. A ideia mesmo de que a gente precisa reconstruir, não precisa necessariamente apagar o que outro fez.
2: Eu acho que esse é, esse é um ponto fundamental. É todas quem quer que sente na próxima cadeira na, na cadeira de prefeito no próximo ano, ele tem que ter um profundo respeito por todo mundo que colaborou, mesmo que eu discorde da visão ideológica, mesmo que eu acho que o cara é, é, é um engenho ou que ele é imaturo. Todos contribuíram. Então, a gente vem aí... É, o Manuel Ribas já começou com o esgoto e assim por diante. O Valdeci teve um baita de um trabalho. O Schirmer teve contribuição importante na área da cultura e do, e do turismo. O Jorge teve a sua contribuição. Tá? A gente não pode aqui fazer terra arrasada. E é por isso que no debate eu não tive a menor condição de começar com um discurso panfletário, porque eu acho que esse é o problema e não a solução. A gente tem que discutir onde é que melhora. O que, que o Jorge fez bem? Quando ele, ele pegou uma, uma experiência lá de Camubi, que é o Camobi seguro. Tá? E transplantou isso para a cidade. Ela, ela tem uma faca de dois gumes. Ela é uma interferência do Estado na vida pública. É. Por outro lado, nos lugares onde ela foi posta, a criminalidade. O caso de Camobi. Na minha casa, a gente tinha estupro a cada. A cada duas semanas eu tinha um estupro na frente da minha casa, que é uma das principais ruas de Camobi. Furto diários. Violência de toda a ordem. A redução nos números de violência que é para 95%. Então, a expansão da lógica da Câmara Seguro, no que diz respeito à comunidade se aproximar da polícia e humanizar a relação, não virar um estado é, punitivo, não, mas um diálogo, onde o cara que impõe, que força a lei me conhece, e eu o conheço. E aí a cidade e o cidadão assumem, inclusive, a questão da justiça, da, da, perdão, da justiça não, mas da segurança. E com o monitoramento, tu intimida o cara, tanto do ponto de vista do crime, quanto depois da punibilidade. E isso ele expandiu e criou o CIOP, que é uma baita iniciativa. Então, isso eu manteria. É, mas eu não tenho como avançar muito, porque as coisas que o Jorge fez melhor são respeito à zeladoria da cidade. E a zeladoria da cidade é uma obrigação que é meio que óbvio, né? Se tu entra por uma... Olha, vocês fizeram aqui a zeladoria. Vocês entraram para cá, pegaram o um prédio da destruída e repararam. Consertaram a luz, consertaram o esgoto. Tá. Mas isso te, te... Esse espaço é teu porque tu consertou? Não. Vocês deram uma finalidade. Vocês disseram, agora que esse espaço está reparado, ele é uma caixa de ressonância de vozes que não são ouvidas. Ao atribuir propósito, vocês fizeram o que nenhum outro político fez nos últimos 40 anos. Todo mundo foi bom zelador, mas ninguém ousou dizer qual o propósito, para onde nós vamos. E não é só dizer, porque ninguém que senta ali é dono dessa verdade, mas se a cidade não está dizendo, então tenha coragem. Como diria o Raul, o, o Raul né? coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, minha gente. E aí, o que, que eles não tiveram? Como eles são baseados em pesquisas de opinião, baseado naquilo que as pessoas têm medo, ao invés de ser propositivo, tu joga para a torcida. Comemora uma obra de 20
1: anos. Com meu... Candidato, você avançaria por que caminho, então? Ah... Por que caminho? Não, que não a zeladoria. Não, perdão, a zeladoria
2: é fundamental. Ampliando. Agora, o que é fundamental é chamar a sociedade... Ah, bom, a gente tem um caráter muito propositivo. Nós indicamos que, que o futuro econômico do município é baseado na, no início desse terceiro ciclo de desenvolvimento. Mas o, o importante não é o terceiro ciclo, ele é óbvio desde a fundação da cidade, que é aproveitamento da posição geográfica e da infraestrutura para transformar Santa Maria no lugar onde bens e produtos é, entram e saem do Cone Sul é, da América do Sul. Mas isso não basta, porque as cidades que tiveram apenas isso, elas incharam, enriqueceram poucos e quebraram então o desafio de Santa Maria é esse eu lançar essa base e amarrar isso num conjunto legislativo, que é o fruto da sociedade que diz, eu quero desenvolvimento nas condições seguintes ao fazer isso, eu quebro o ciclo político porque senão é um cara sentado dando canetaço e dizendo que empresa vem para cá o plano diretor baseado construído na sociedade das bases jurídicas e aí o próximo não tem como mudar que era o que tu me perguntava antes, mas para isso eu tenho que interromper o ciclo, por quê? Porque o nosso plano diretor foi feito de forma imprecisa, sem apontar essa vocação, e não chamou a sociedade a discutir, então qual é a grande diferença, qual é o grande diferencial? Claro que eu tenho que fazer uma zeladoria, mas eu tenho que chamar a cidade para uma DR, vamos fazer uma DR, para onde é que a gente vai? Vamos achar esses consensos. Pode não ser definitivo. Aliás, o consenso definitivo é pavoroso. Vamos propor um plano para 20, para 15. Porque grande parte das, dessas alterações estruturais já estavam previstas há mais de 30 anos. E como não aconteceu, hoje a gente está discutindo de novo a mesma coisa. A diferença principal acho que é essa. A gente precisa trazer para dentro da sociedade uma garantia que essa visão, que essa DR, que essa, que essa, essa, essa vocação, ela, ela vire do cidadão e não do político que, te, que esteja no poder. Essa é a, é a diferença que eu acho que a gente pode propor concretamente para a próxima gestão. Eu vou
0: dizer agora a pergunta do nosso uh, Rafael Marques de Bem, que fez uma pergunta para o senhor. Uh, ele começa contextualizando né? o Brasil é um país que possui grandes cientistas e pesquisadores. Um dos pontos do, plano de, do seu plano de governo é a preocupação do atraso tecnológico que Santa Maria possui. Como fazer para que essas novas tecnologias cheguem à cidade, ao distrito industrial? E eu ainda acrescentaria a pergunta do, do Rafael. Uh, como lidar com isso, considerando que a gente tem aí um polo de ensino superior, né, de várias instituições de ensino superior lá no ah. município?
2: Então, é, nós temos grandes forças que já fizeram muito pela educação. Tá? É, mas esse sentido foi em produzir é, pessoas com conhecimento. Esse terceiro ciclo de desenvolvimento que eu falo é transformar o conhecimento em bens, produtos, serviços e qualidade de vida. Ou seja, eu transformo um valor que já é importante um outro que tem muito mais valor. Para isso, eu preciso de atividade econômica que demande a transformação deste conhecimento em resultado. Mas nas condições que eu já falei, desde que isso se represente para o município. É qualidade de vida. Então, Hoje o desafio é trazer para cá esse conjunto de empresas que solicite das nossas universidades respostas para esse mundo que evolui, que dá novos saltos de conhecimento a cada cinco anos. A cada, esses ciclos estão encurtando o que demanda conhecimento. Se a gente continuar achando que a, fun, a finalidade, e não é a minha fala, porque isso obviamente não é a minha compreensão de mundo, mas quem governa, olha para as universidades como massa salarial que precisa ser absorvida pelo comércio, o que é um absurdo. O valor delas não está porque o professor é bem remunerado, ou razoavelmente remunerado, ou mal remunerado, o remunerado está no fato de que ele produz conhecimento. Sim, a gente forma novos profissionais, mas ali é um centro de conhecimento. E esse conhecimento está perdido. E o absurdo é o seguinte. Santa Maria tem uma riqueza incrível parada dentro das nossas poupanças. Tem famílias que têm muito recurso adquirido ao longo do tempo. e Esse dinheiro está parado recebendo remuneração de menos que a inflação. Uma das saídas que a gente está propondo é transformar esse capital ocioso, rentista, em capital orientado para atividade produtiva local. Para isso, eu preciso de quatro pernas. Eu preciso de uma unidade financeira que não seja ligada a esse sistema lamentável, que é o sistema financeiro brasileiro, que visa só renda, que são as fintechs. E aí nós já entramos em tecnologia. Então, e uma coisa interrelacionada. No primeiro elo, eu já digo, eu preciso de tecnologia, eu preciso de conhecimento, eu preciso de novas empresas. Essas fintechs, elas poderão fazer uma movimentação financeira do capital financeiro para a pequena empresa que precisa do recurso. Mas para esse cara botar dinheiro, ele tem que perder o medo. Para ele perder o medo, ele tem que ter uma instituição de ensino que faça a análise da empresa e diga, essa empresa é sólida, o produto dela é bom, tu pode botar o teu dinheiro lá. E caso isso não exista, ela presta assistência técnica para evoluir a condição da empresa para um estado de segurança para que esse cara do dinheiro queira investir lá. E esta é a terceira pedra. A última é o município. Cabe ao município ser o grande... Quando eu falo fiador, não é fiador do ponto de vista econômico. É que ele afiança que esse negócio é sério, que nós precisamos que o dinheiro parasita, ou que está parado rendendo, vire dinheiro produtivo nas nossas empresas locais, através das fintechs, com o apoio das universidades e das empresas de conhecimento, quer pela qualificação do, do crédito, quer pela qualificação da empresa, e o município, num pacote legislativo, recebendo cada uma dessas novas atividades como bem-vinda. E eu não falo aqui em estímulos, eu falo talvez até com desburocratização, talvez com um afiançamento de que isso é uma cadeia séria que tu pode investir, ou até mesmo no ponto de vista econômico de criar um espaço de lei vantajoso para que eles façam essa transação financeira e que o dinheiro fique aqui. então, quando o município fecha essa essa angula essa relação, nós não precisamos pedir dinheiro para fora. não, nós só precisamos organizar os meios que nós já temos. que Santa Maria está morrendo de sede na beira de um rio. tudo que nós temos para realizar é como opera uma cultura tudo que tu precisa tá na tua volta para tu ter uma vida saudável, feliz e próspera. E a gente insiste em criar artifícios. Nesse caso, toda essa dinâmica só existe com tecnologia.
0: Com e relação... aí não é, não,
2: é, não é panfletária, é real. Ou seja, eu tenho atividade econômica que precisa do produto e ele tem utilidade. Porque senão a gente sabe que vai virar um programa que vai morrer logo adiante porque ele não tem justificativa é, econômica ou ou é, essas
1: relações, uh, parcerias, também público-privadas, né, de interesse da gente tratar, são exaltadas como uma estratégia no seu plano de governo. É, a gente queria entender como construir, né acordar, é, construir esses acordos que tran transcendem, né umas modificações grandes, uh, o governo de quatro anos. Aqui falamos na compreensão de que o poder público precisa de um acordo, né? De, de, essa articulação de proposta e contrapartida. Então, a gente quer entender um pouco mais sobre essa construção né? essa, é, de coisas que podem vir a transcender quatro anos, levando em consideração essas parcerias público-privadas. Então,
2: é fundamental que a relação parceria público-privada tenha um nível de transparência que hoje, infelizmente, as relações públicas ainda não têm. Porque toda vez que isso acontece... É, para quem está de fora, e se tu não tiver a condição de olhar claramente como é que acontece, tu vai achar que tem algum problema. E, às vezes, pode realmente ter. A primeira coisa que a gente precisa ter é, um, é, uma, é ganhar a confiança da população do que o quer que aconteça, é as claras. E nós temos uma proposta muito específica. Nós vamos convidar um membro do Ministério Público aposentado para ser o ouvidor do município o ouvidor do município não pode ser amigo do prefeito. Porque não há, não há condição de tu levar adiante uma crítica, uma denúncia construtiva, se tu tá ali para defender o cara. Então, quando eu ponho um promotor aposentado na condição de ouvidor, eu botei um pitbull com sangue nos olhos, solto no pátio, e ele não é meu. Então, se eu errar, ou se alguém da administração errar, eu vou ter cinco dias para responder. E se eu não responder, está na mão do Ministério Público, com a denúncia saindo de dentro da Prefeitura. E nenhum sistema corrupto sobrevive a esse nível de denúncia. E eu sei disso porque na administração do pai, teve um promotor público que infernizou a vida dele. Acho que de cada sete almoços que a gente tinha lá em casa, cinco assuntos eram a Dede Castro. E esses dias eu encontro a Dede, e ele a Dede, é, muito obrigado. Como assim? Se não fosse tu, a gente não poderia hoje dizer que, a gente, que eu posso olhar para as pessoas nos olhos. Tu fez a administração melhor porque tu foi implacável e eu quero transformar isso em realidade. Porque na parceria público-privada, o primeiro passo é, depois dela estabelecida, ela tem que ficar clara que ela continua atendendo aos seus objetivos, que ela não desvirtuou, que ela não está deslocando o coração do município por uma forma indevida mas ela deve acontecer baseada numa, em aquilo que a população considera relevante, e não o que a gestão considera relevante, e é por isso que eu volto a falar no plano diretor o plano diretor é como se fosse a constituição só que de uma forma muito mais concreta do ponto de vista do município enquanto o pacto federativo não sai, a forma da gente intervir no longo prazo é interferir no plano diretor porque os plan o período de alteração dele transcende as gestões ele tem períodos de adequação, mas ele é maior que a administração então a grande sacada é chamar o povo para fazer é como se fosse um pacto social que vem antes do processo constitucional a gente tem que montar um pacto santa que vai resultar nesse plano diretor que é aquilo que eu falava para vocês para onde a gente
0: vai claro e aí, então, aí, né esse para onde a gente vai no seu plano de governo aparece a questão do turismo né da promoção do setor do turismo em santa maria e aí a gente gostaria de que o senhores me usassem um pouco melhor essa noção de turismo, porque o senhor está falando aí de um turismo corporativo, histórico, de eventos, cultural. por Qual vertente aí o senhor está pensando nessa questão do turismo, considerando Santa Maria?
2: Em função do atual nível de depressão econômica do município, eu diria todos os itens que você citou e outros que eu ainda não consigo nem pensar. É, eu partiria daquilo que a gente já tem. Tudo que tiver instalado hoje sofrendo. Vamos pegar um exemplo. A gente tem duas companhias de teatro, pelo menos, é, pujantes. Elas têm espaço para ensaio? Elas têm uma casa adequada? Qual o volume de pessoas que elas atendem? Elas gostariam de um espaço maior? Quantas outras companhias de teatro gostariam de estar apresentando peças e hoje não têm um espaço? Então... Turismo também é, tem uma cidade que tem pujança cultural. E a gente está dando as costas para isso. O município tem uma... A gente vai fazer um inventário das, dos espaços públicos para ver a quantidade de, de, de terrenos, casas e prédios que são do município. E que não tem atividade. Então, ou a gente é a cidade de cultura, ou a gente não é a cidade de cultura. Não estou nem falando da restauração do, do antigo fórum. Estou falando literalmente... Se eu tenho possibilidade de pegar um terreno de uma casa que é da prefeitura que está na Holândia e transformar aquilo no espaço público para cultura, então tem que fazer agora. Porque se Santa Maria viver cultura e o, e o cidadão apropria a cultura, as pessoas vão vir para cá porque não importa onde tu vá. Onde tu vá, tu dá de cara com cultura. E isso é turismo. O que a gente está perdendo é uma janela absurda para entender a natureza do que é uma metrópole metrópole não é um lugar fedido cheio de pobreza onde todo mundo rouba todo mundo o mundo metrópole é o lugar onde as pessoas querem ver uma coisa diferente e saem do lugar de onde elas moram porque lá tem um pedaço de metal de forma triangular parado no meio de um jardim que todo mundo acha lindo porque é a Torre Eiffel ou que tem uma mulher baixinha parada com a mão no meio de um lago porque é um troço diferente então o que, que nos torna uma metrópole o que, que transforma Santa Maria nessa cidade rica e que está perdendo cultura não só isso, vamos pensar no desporto se a gente olhar na história de Santa Maria nós montaríamos uma seleção olímpica inteira mas infelizmente isso está fracionado na história, um time de basquete, um time de natação canoagem, taekwondo, futebol futsal então a gente perde energia porque isso começa e termina, então por exemplo, devolver a pujança esportiva para Santa Maria e trazer para cá competições, é turismo é Transformar o equipamento urbano de Santa Maria para receber cultura, música, e aqui a minha profunda tristeza com o ato de covardia contra os músicos do município de inventar um decreto que diz que, obviamente não é isso, mas que o Covid passa por onda sonora, é, é a volta do terraplanismo, descarado, pelo amor. Olha só, aí para meses depois... Ah, não, realmente, se eu aplicar as regras de distanciamento, o músico pode tocar. Só que até aí, as pessoas que não têm compreensão acham que o, mundo, o músico é um bandido que quer ganhar dinheiro a todo custo em cima da morte dos outros. Isso é, isso é um processo antipedagógico. Tu, tu deseduca. Na cidade de cultura, ter um decreto assim é a Idade Média, é a Inquisição. E, então são pequenas coisas que vão nos devolvendo... E organizando isso para que tu volte a ter pujança nas coisas que as pessoas queiram vir ver. Por exemplo, em outras áreas. Eu vou dizer para vocês, esportes, motores. tá? É um, é um setor que envolve muito recurso.
0: É, diversidade grande aí né? tanto é que Santa Maria é chamada de cidade de cultura mas eu, eu, eu fico pensando na questão de prioridades, é, sim é importante a gente pensar no longo prazo, mas, mas no curtíssimo prazo, né? 2021, 2022 o que, que o senhor pensa de uma prazo, forma mais palpável? No, no curtíssimo prazo
2: tem que ser as iniciativas baseadas nas estruturas que já existem, eu não preciso inventar uma coisa nova, eu tenho que olhar para o que está posto e perguntar para essas estruturas como é que eu te ajudo para que tu recobre o teu oxigênio e, e volte a produzir? E aí o município é parceiro avisando todo mundo: ó, oh, estamos de volta, superamos aqui, somos um lugar seguro de viver. Aqui foi, foi um dos piores exemplos que a gente podia ter, porque fora a catástrofe, a imagem que passa sistematicamente para o resto é de Santa Maria é um lugar de um bando de responsáveis. E aí os, 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 as famílias continuam sem resposta, o município continua paralisado e todo mundo vive no estado de medo permanente então, nos faltou aprender as lições é, quando houve aquis no outro dia todo mundo abria as ruas um, um, parecia que a gente estava na Suíça ligava uma sirene e todo mundo abria botaram quatro quebra-molas quatro quebra-molas na faixa nova que tu tem que baixar a velocidade para menos de 20 km por hora se tu tiver com alguém teu dentro daquela ambulância, voltando Tu vai querer matar quem botou aquele quebra-mola lá. Quem é que não pensou que aquele quebra-mola não salva vidas? Ele talvez tire vidas. Então, essas ações pequenas, essa inteligência... E aí sim, respondendo a outra pergunta objetivamente, a gente investe naquilo que a gente já tem imposto. E aí, na medida levanta que, que o a gente vai pra frente.
1: Levanta esse caminho, a gente vem discutindo muitas vezes o carnaval, sim, é, pauta específica para nós. E, então, você propõe uma solução consensuada, já. né? entre as agremiações representativas e as diversos fatores do evento, os atores do evento, poderia dar mais detalhes sobre qual seria é, essa proposta, uh, que responsabilidades, então, o poder público tomaria de questão de auxílio né, próprio, assim, ah, o que a gente pode ajudar as representatividades... E se já há esse diálogo com essas representatividades?
2: Eu já conversei com duas linhas diversas do carnaval. O meu compromisso primeiro é devolver o carnaval, que é um absurdo. Santa Maria não ter carnaval é inexplicável. Agora, como o carnaval, um dos motivos pelos quais a gente perdeu o carnaval é porque quem faz o carnaval não encontrou mais consenso. Quando a gente teve uma adversidade, quando o poder público recuou e disse não é mais meu problema, não houve uma forma é, consensuada de, de encontrar esse novo caminho. Então, o que nós falamos de novo é isso. Eu já conversei com alguns e disse, olha, a gente precisa, a prefeitura não vai ter dinheiro para fazer o carnaval. Já não tinha antes do Covid, não vai ter depois. O rombo vai ser, eu imagino, a gente tem estimativas, porque os dados não são claros, é da ordem de 200 milhões. Mas o carnaval se paga. Muito pelo contrário... Se tu tiver vida é, cultural carnavalesca, as associações se pagam durante o ano inteiro, criando um ambiente e gerindo isso. E aí sim, a grande festa do carnaval tem que ser, na minha opinião, e eu não sou concessual, até porque tem alguns que divergem, mas uma combinação entre as associações, as escolas, e aí entra na parceria público-privada. Alguém que queira botar essa grande moldura para o carnaval se reestruturar. E não num prazo muito longo. Por quê? Porque se as associações encontrarem energia econômica, elas não vão mais precisar da parceria. E ela tem que ter a liberdade de se encontrar essa organização. Se se tornar economicamente independente, e dizer oh, eu não preciso mais de ti, eu quero caminhar com minhas próprias pernas. Porque se a gente cria uma solução que fique, uma parceria público-privada de 20 anos, se tu acha o equilíbrio em 10, como é que tu faz o teu carnaval se tu quer divergir?
1: Como a prefeitura auxilia, auxiliaria né, na prática para fazer com que essas, um, essas representatividades, essas alianças, né, tenham um pé suficiente para conseguir seguir sozinhas. né? Então,
2: Na época do pai, ele foi ele que cedeu todas as áreas públicas onde as escolas, as escolas montaram a sua base. Então, acho que o fundamental agora... é, é Deixa eu abrir um outro aspecto. Para trazer o, o, o dinheiro privado para cá, eu vou ter que convencer eles que a gente é sério. Não as associações. A prefeitura que vai cumprir o que disse. Porque o que acontece, às vezes tu marca um evento, o cara está lá, pode ir, tu chega na hora e não, mas faltou, a, 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 tu não falou com o bombeiro, não tem a luz, e falta cinco dias para o evento. Então, ninguém sério virá botar dinheiro no Carnaval de Santa Maria enquanto for necessário, se não tiver um pingo de seriedade na prefeitura. Tá? e especialmente a questão dos alvarás não tiver de uma forma muito mais direta então tem que ser já Para esse ano não tem como resolver mas se eu quero fazer um carnaval bom no ano que vem, eu tenho que imediatamente abrir três flancos um, consenso mediado entre as associações dois, legislação eu tenho que limpar os entraves burocráticos para que o carnaval se concretize e não fique ali um mês antes sem saber se vai ter evento ou não porque as pessoas vão entrar em pânico. Elas vão ficar com medo. Sem falar que boa parte das entraves não são reais. É por causa do medo. E aí eu não tiro o, a responsabilidade do servidor público. Se der errado, ele que responde. E o terceiro é, quando a gente mostrar sinais dessa cooperação, de um esforço de seriedade legislativa, aí eu chamo, eu sou o intermediador, eu sou o patrocinador, eu sou o mediador. Eu falo assim, filho, vem cá. Olha só que coisa linda. Eu tenho uma riqueza cultural, eu tenho uma cidade séria e o teu dinheiro aqui, enquanto for bom para nós, é bem-vindo. Então, mas isso é um, não, é um, não é um decreto, não é uma assinatura, não é um plano de governo, não são quatro linhas num programa. Se, se o agente público, se o cara que sentar naquela cadeira não tiver a credibilidade e a interlocução com essas pessoas em qualquer um dos três níveis,
1: não tem conversa. Outra questão cara para nós é o transporte público e a questão da sua licitação. É, tem uma longa relação de protelação aí, né, do Poder Público em abril, processo licitatório. Como o senhor avalia a articulação atual, da atual gestão sobre isso e, na sua gestão, o que mudaria? Ou não, né? Ou não.
2: E agora... Falo o que eu penso. Falo, né? Vou falar o que eu penso. Vou dizer a verdade. Vamos falar a verdade. A verdade vos libertará. Vocês já foram numa praça, em qualquer grande centro, tem um cara lá no meio da praça com um pedaço de pau batendo num saco. E parece que tem um gato dentro. E todo mundo para na volta parece que ele está surrando um gato. Mas todo mundo sabe que não tem um gato lá dentro. E é só um jeito de todo mundo ficar na volta enquanto pessoas que estão na volta vão tirando a tua carteira, o teu relógio, é uma distração. Nesse caso, a distração ela é muito incômoda. Ela é caótica, porque a, a, a inadequação do transporte público, as necessidades básicas do trabalhador e do estudante são móveis e não são de hoje. Mas elas são o cenário ideal para o cara ficar batendo no saco e todas as forças ideológicas que compõem esse espectro, ora para um lado, ora para o outro, se elegem, reelegem e elegem e reelegem, enquanto o problema perdurar. Porque se tu resolver o problema, o argumento se esvazia. Ao forçarmos uma licitação neste momento, eu vou trocar o gato por um leão. E esse leão tem fome. Por quê? Transporte coletivo não é sinônimo de mobilidade urbana. Mobilida o transporte coletivo é uma das soluções dentro de uma visão de mobilidade urbana. Qual é o plano de mobilidade urbana de Santa Maria não há não há não existe uma lógica propositiva nessa cidade que te diga que daqui para frente qualidade de vida é sinônimo de tu morar onde tu quer e não onde tu precisa morar Camubi está explodindo porque ninguém é louco de morar a duas horas do lugar onde trabalha e as pessoas têm que se aproximar desse local cadê o plano de mobilidade urbana se eu correr para fazer uma licitação, eu bloqueio uma solução por 20 anos. Se eu mudo a lógica urbana e a lógica de mobilidade, eu vou ter que indenizar os caras. E é tudo o que eles querem. Eu me torno refém. Então, não se pode viver na ilegalidade e o atual sistema não tem e a falta de clareza transforma ele no caos. Paradas destruídas, Inconsistência nos horários, baixa qualidade, adensamento. Então, não é não enfrentar imediatamente a baixa qualidade, mas correr para um, uma licitação agora pode ser catastrófico. Se nós, atingir, se nós continuarmos na atual média de diminuição de passageiro por ano, em menos de oito anos o sistema estará em colapso. E nós vamos ter que literalmente subsidiar quem entra no ônibus. Por quê? Porque tem uma baixa qualidade.
1: A licitação seria uma das possíveis uh, soluções, enfim, encaminhadas pelo seu governo, mas futuramente isso? A, olha
2: só. A, a licitação ela é uma ferramenta jurídica de consolidação de um plano. Tem o plano? Não.
1: Primeiro plano? Então,
2: primeiro ADR. Uhum. Qual é o transporte que eu quero? Como é que eu tenho passagem gratuita no atual modelo? É impossível. Mas tem que ter. Então, como é que eu chego num cálculo de passagem gra gratuita se a gente está aumentando? Olha só o, o absurdo. O, o cálculo do, da passagem é por IPK. Os caras vão me botar 9 km de asfalto sem ninguém andando em cima. E vai ter uma linha de ônibus. O que, que acontece com a passagem de ônibus? Ela aumenta. E essa é a insanidade do atual modelo. Ele não é lógico. Ele é baseado no modelo rodoviário dos anos 40. E mais, por que, que a gente está falando em trocar o asfalto a cada dois anos e meio? Porque eu tenho um ônibus pesado, sobrecarregado em cima do asfalto, que não presta. Então, de cara, nós temos que diminuir o tamanho dos ônibus. Aumentar a frequência e diminuir o tamanho. Nós temos um conjunto de, de, de medidas imediatas para o transporte coletivo que não dependem da grande licitação. Então... Vamos diminuir o tamanho para diminuir o custo da infraestrutura. Vamos aumentar o fluxo e vou botar um aplicativo para saber onde está o teu ônibus. Porque eu, quando eu vim de São Paulo para cá, eu digo, tá, não precisa de carro, né? <risos> aí eu tô parado na parada. Aí o meu ônibus passou lotado. Quando é que vem o próximo? Então, sim, ele chegou no horário, mas estava lotado. Então, não é lógico, não é racional. A gente E, e aí sim entra a questão da, da, da tecnologia. Não precisa ser gênio em física quântica para resolver esse problema. O que eu não entendo... Aliás, eu entendo. Se tu tiver a quantificação, vai ficar tão óbvio que o modelo está falido que eles não vão ter mais como explicar. Então, tu não pode trazer tecnologia do sistema para não decretar a certidão de óbito. E aí, de novo, a gente fala. Tem que ter ADR. Esse modelo de transporte coletivo serve? Não serve.
1: Questões muito importantes, né? A gente... Debate, é sempre bom ouvir o posicionamento do candidato sobre transporte público. Eu acho que, para a última pergunta, assim, já finalizando o as entrevistas, é sobre soluções e possíveis ações quanto aos, aos problemas da Covid-19 na, na, na cidade, né? Eu acho que, para fechar, é importante todo mundo que ouvir sobre isso. Então, levando em consideração que ano que vem a gente mantém aí o, a situação de, de medidas de distanciamento e controle, cuidados, enfim, em que áreas você investiria para lidar com a situação da melhor forma possível para a população, né? levando em consideração que já temos aí 91, 91 pessoas que morreram aí de Covid-19 no nosso município, dado de uh, 23 de outubro, no caso ontem, do Observatório de Informação em Saúde da UFSM
0: a gente recebeu aqui do nosso colaborador Maurício Maurício Fanfa uh, falando sobre o decreto da, da prefeitura só para a gente esclarecer que o, o decreto né, da prefeitura falava que a covid uh, no caso estava proibindo apresentações ao vivo né o candidato acabou falando antes porque essa questão gerava <risos> aglomeração né é,
2: não a, não eu, obviamente eu falei de forma a ironia a ironia é, a ironia é o humor é... inteligente é óbvio tranquilizem se a Covid não é transmitida por ondas sonoras. Foi uma ironia. Desculpem se eu fui. Às vezes eu falo meio sério. Era uma ironia. Não. Ondas sonoras não. Tra... Se não, já. Não. Sim.
1: Não. Mas então, claro, claro. Sim, mas... então esse tema é importante aí das medidas possíveis.
2: Eu acho que a. Ah, ah, acho não. Eu tenho uma profunda crença que a Covid e a visão sistêmica das pandemias, ela nos traz uma compreensão que é, ela é muito maior. Eu acho que a principal dor do Santamarense hoje não é com relação ao medo de morrer. É na vergonha de entender que a Covid trouxe para dentro daquele que tem mais a realidade diária do que tem menos. Esse ano nós tivemos uma crise de toxoplasmose. Nós tivemos outra com uma super bactéria. E nós tivemos uma terceira de outra doença, igualmente potencialmente danosa, levando vida de pessoas. Mas não gerou essa comoção. Porque ela atingia quem não tem água, ela atingia quem não tem esgoto, ela atingia quem não tem casa. Ela não batia na casa de quem tem ar-condicionado e ganha 30 mil por mês daquele que tem plano de saúde. Acho que a, a dor que nós estamos sentindo é ter passado décadas fechando os olhos para a dor do irmão que está sofrendo igual há muito tempo. A Covid é uma doença reconciliadora. E para isso nós temos que entender que Santa Maria tem que investir muito, e não é em UTI, em saneamento básico. Em dar para a casa da senhora que eu fui lá na, na Cipriano, que ao chegar na casa dela, ela, tá, ela tinha três filhas, cada filha tinha três filhos, e os doze na casa não tinham água. E tu vai dizer que é pela aquela pessoa usar máscara e passar o colgelo? Tem vergonha. Vão fazer o A de penitência. E aí me faz um acordo com a Corsair dizendo que vai gastar 25 milhões numa estrada. Vai botar água e esgoto. O que, que eu vou fazer pelo Covid e por todas as doenças infecto contagiosas? Eu vou enfrentar o problema da infraestrutura. Eu não vou me preocupar com voto, eu vou me preocupar em botar água na casa das pessoas. Essa evolução civilizatória que vai nos salvar de todas as outras pandemias. É o respeito no distanciamento do outro, é a compreensão que nós somos uma coisa só.
1: Mas essas propostas, elas não seriam, durariam um tempo a mais? Seria longo prazo para pra ser convicta, realmente acontecesse?
2: Vou te dar um exemplo do contrário. Claro. É, a MUBI vai ficar quase 10 anos sem esgoto. Passa na Rodolfo Berno um dia quente e respira. Tu vai sentir o um cheiro de fezes no ar. Porque o esgoto está correndo lá por baixo. E aí os caras dizem que vão demorar 10 anos. Não, não vai entre 7 a 10, porque até fazer o emissário ligar e ampliar. Então, o que eu faço no dia 1 um do meu governo é chamar o Ministério Público e perguntar se o atual contrato com a Corção é sério. Se isso atende interesse público transparência, legalidade, eu vou questionar, eu não posso fazer porque eu não vou romper o contrato com eles, porque eu não vou pagar a indenização. Mas eu vou perguntar para o Ministério Público, vem cá, pessoal, se eu tenho um baita de um problema de saúde pública, como é que eles me dizem que eles não vão investir esse dinheiro da contraprestação em saúde pública? Então não é uma solução de longo prazo, é já. Tem que agora, já, fazer uma ética ligar esse esgoto agora, porque senão, quando fica pronto o esgoto, os canos já entraram em colapso. Como eu disse que vai acontecer no centro. Então, o que parece ser uma lógica de longo prazo, na verdade é uma lógica de curto prazo e imediata. Claro que nós vamos estar num ano sem recursos. Tá? Mas então, o que eu reforçaria, é eu, eu, do ponto de vista específico da Covid, tá? nós temos que ganhar corações e mentes. Nós temos que fazer o santamarense despertar para a civilidade e entender que distanciamento, álcool gel são fundamentais, que a gente não está em guerra aliás a gente está, mas a gente está todo mundo do mesmo lado e que demonizar um grupo ou outro é voltar para a Alemanha nazista, é botar fogo em livro, não deixar músico trabalhar, é coisa do Goebbels isso é a guerra que nós estamos lutando, a Covid vai passar e nós vamos ganhar, mas será que a gente vai poder se olhar nos olhos depois quando tu pediu o preço impagável pro teu irmão que não tem nada, porque tu estava em casa recebendo salário porque o cara que decide ganha todos os meses e tem a poupança. Eu desafio o cara que toma a decisão. Seca a tua conta bancária. Agora, zera. Não recebe salário. E enquanto o cara que não tem nada não ganhar, tu mantém as tuas decisões. Isso é responsabilidade. Se tu está disposto a cortar na tua própria casa, então toma essa decisão. Mas não precisa desse esforço, porque não há uma guerra entre liberdade de trabalhar e uma proteção sanitária. O que tem é uma guerra do convencimento das pessoas que isso não veio... Para passar, isso vai ficar. As regras de convivência social, um ônibus não está lotado, é verdade desde sempre. Tu ter mais tempo de, de ônibus com maior frequência, sempre foi verdade. Tu tem um comércio que não te espreme para ganhar o máximo em pouco tempo e pagar pouco, e sim mais tempo aberto para deixar que tu consuma quando tu quer e do jeito que tu quer. Era verdade antes da pandemia. O que a pandemia está fazendo é dar um tapa na cara da hipocrisia do santamariense. E dizer, acorda, não é esta doença infame, é o nosso jeito de ver o mundo. Sejamos mais compreensivos, sejamos mais compassivos, sejamos mais humanos, evoluímos como cidadão. E esse é o chamamento. E este é o fator pedagógico da prefeitura. Eu não posso dizer para o cara usar máscara e fazer uma aglomeração no calçadão para pedir voto. Eu não posso dizer para o cara passar o o gel e depois juntar as pessoas para receber o título de propriedade, para juntar uma propaganda na, no meu horário eleitoral.
1: Questões, né? Obrigado, candidato. Obrigado. <risos> Vamos findando essa entrevista. Gostaríamos de agradecer a presença do candidato Evandro Ber e agradecer a atenção de quem nos acompanha aqui pela rádio e pelas redes sociais. Nós ficamos muito felizes com as suas interações. Tivemos a produção da entrevista feita por mim, Bibiana Pinheiro, e pelo Luan Romero e pelo Luiz Gustavo Santos Júnior. Na técnica temos o Edson K., maestro da Rádio Armazém. Lembrando que o primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno, se houver, no dia 29 de novembro. A votação será das 7 horas às 17 horas, sempre no horário local. A indicação é que os maiores de 60 anos votem, entre, uh, das dez, né, da manhã, as, uh, das sete às dez da manhã, como com um horário preferencial. Se tiver com febre ou se tiver algum, tido uh, o Covid-19 nos 14 dias antes da votação, fique em casa, confirme local de votação antecipadamente, tome todos os cuidados do distanciamento social e lembre-se de levar a sua própria caneta. Para mais informações, vá ao site da Justiça Eleitoral. O Boca de Urna também está produzindo reportagens sobre as eleições, que você já pode acompanhar lá no nosso site, bocajornalismo.com. Publicamos uma matéria sobre as atribuições dos cargos públicos. Além disso, todos, toda segunda-feira, às 19 horas você pode acompanhar o nosso programa aqui na Rádio Armazém, em que trazemos pautas relevantes para Santa Maria. Alguns destes estão sendo envolvidos, desenvolvidos, né, pensando pela equipe do Boca de Urna, como que conversamos com as lideranças comunitárias e foi fruto aqui de uma das perguntas que fizemos aos candidatos. Se interessou, é só acessar o Spotify no Boca e procurar o podcast do dia 19, apresentado pelo Luiz e pela Carol. Segue a gente, manda mensagem, se quiser comentar o que a gente falou. Uh, também Lembrar que a Rádio Armazém está no Facebook, no Instagram e no Twitter, arroba e o Boca está no arroba Boca Jornalismo no Facebook e no Instagram. Agradecemos a presença de você nos ouvindo e a presença do candidato. Até o próximo sábado, dia 31, com mais dois candidatos, o horário, duas horas da tarde e quatro horas da tarde.